0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. On apprenait ces derniers jours que contrairement à ce qu'avaient pu laisser penser les grandes proclamations sur la nécessité de laisser les librairies ouvertes, pendant les périodes de confinement, eh bien, en fait, la lecture des livres est en recul sur l'année 2020. Alors, pour ceux qui penseraient que lire des romans peut encore nous servir à quelque chose, eh bien, nous allons poursuivre notre promenade dans une bibliothèque idéale. Et nous allons y rencontrer un livre, publié de manière anonyme en 1648, et qui a connu un succès absolument énorme au moment de sa parution. Les gens attendaient des mois avant d'obtenir le livre qui était en réimpression. Qui aurait imaginé que cet ouvrage, quelques siècles plus tard, serait cité par un président de la République comme l'exemple type du livre parfaitement inutile et ennuyeux La princesse de Clèves a connu une notoriété dont Madame de Lafayette se serait bien passée sans doute grâce à Nicolas Sarkozy. En effet, Nicolas Sarkozy, voulant expliquer à quel point les concours de la fonction publique n'avaient aucun besoin de s'appuyer sur la culture générale, a donc cité la princesse de Clèves comme étant l'exemple le, type de ce qu'on demandait à des futurs fonctionnaires d'avoir lu, alors que franchement, ça ne servait rigoureusement à rien. Bon, cela dit, à sa décharge, et tout le monde l'a oublié, quelqu'un d'autre, avant lui, avait déjà... Cité la princesse de Clèves comme la quintessence de l'ennui en littérature et c'était un ministre de l'éducation nationale. Et oui, Claude Allègre, qui plaisait tant aux médias, dans une interview au point, avait expliqué qu'il était totalement idiot d'enseigner la princesse de Clèves au lycée et que si dans certains lycées on enseignait Astérix plutôt que la princesse de Clèves, ben c'était tant mieux ça prouvait déjà qu'il n'avait pas mis les pieds dans un lycée depuis très très longtemps, parce que, de fait, plus personne n'y étudiait la princesse de Clèves. C'est revenu un petit peu depuis, grâce à Nicolas Sarkozy. Mais, de fait, avant la sortie de Nicolas Sarkozy, la princesse de Clèves avait disparu des écrans radars, totalement. Deuxième point, bon, on se demande si euh, Claude Allègre avait vraiment conscience euh, que même Astérix est devenu compliqué pour euh, la jeunesse d'aujourd'hui qui ne comprend absolument plus les allusions euh, historiques et les références littéraires. Mais on se doute surtout que Claude Allègre, lui, mettrait plutôt ses enfants dans des lycées qui enseignent la princesse de Clèves, de préférence à ceux qui enseignent Astérix. Mais c'est un autre problème. La princesse de Clèves, donc, mérite quand même beaucoup mieux que ce genre de propos démago et racoleurs. Elle mérite aussi beaucoup mieux que la notoriété qu'elle a connue par la suite, par des gens qui euh, ont quasiment transformé ce livre en un slogan contre Nicolas Sarkozy, avec des pins, je lis la princesse de Clèves. Ce livre est considéré comme le premier roman psychologique, si tant est que ce mot puisse s'appliquer à un, un roman du XVIIe siècle, mais premier roman psychologique parce que sortant du genre baroque et s'intéressant aux affres de la conscience d'une jeune femme qui sort d'une jeunesse totalement enfermée, qui découvre la cour, qui épouse un homme fou d'elle parce que sa mère lui dit qu'elle doit le faire et qui croit surtout que sa vertu... Sa noblesse doit être préservée. Elle tombe amoureuse, juste après son mariage avec le prince de Clèves, du beau duc de Nemours, admiré par toute la cour. Et tout le roman nous raconte la culpabilité de cette jeune femme, que sa mère euh, essaye de convaincre que cet amour-là est un danger, qui ensuite, une fois qu'elle aura acquis le droit d'épouser le duc de Nemours, puisque son propre mari sera mort, se l'interdira, là encore par culpabilité. Et puis il y a cette scène, cette scène du milieu, le nœud du roman, qui a tant fait parler au moment de sa sortie. La scène de l'aveu, oui, parce que la princesse de Clèves avoue à son mari qu'elle en aime un autre. Et elle le supplie de l'éloigner de la cour et de l'empêcher d'aimer. Elle ne se doute pas que cet aveu va plonger son mari dans les affres de la jalousie et le faire mourir de chagrin et de désespoir. Il y a dans ce roman toute la noirceur du XVIIe siècle, toute la vision très sombre que ce siècle pouvait nourrir sur l'être humain. Même un Personnage comme cette jeune femme, totalement vertueuse, pure et qui tente de préserver toute l'honnêteté toute qui est la sienne, même ce personnage-là est en fait soumis aux passions humaines dans ce qu'elles ont d'incontrôlable et de sombre. Il faut se souvenir que Madame de Lafayette est contemporaine, amie même, de La Rochefoucauld. La, la princesse de Clèves est la traduction en roman, de l'ironie mordante, de la... du désespoir et de la noirceur des Maximes de la Rochefoucauld. C'est le jansénisme traduit en littérature. L'être humain ne peut pas être sauvé, il est soumis à son incarnation, à ses passions, à tout ce qui va le pousser à dissimuler, à tricher avec les autres et avec lui-même. Et c'est vrai que cette jeune femme ne cesse de se mentir à elle-même, ne cesse de se retrouver prisonnière d'envies de, contradictoires. Alors le XVIIe siècle s'est passionné pour cette histoire. Est-ce qu'il était vraisemblable qu'une femme avoue à son mari en aimer un autre Parce que cette, ce roman est aussi contemporain de la tragédie classique, dans sa capacité à traduire, justement, toute l'intensité et le tragique d'une situation. Il y a dans La princesse de Clèves quelque chose des tragédies de Racine. On est là aussi, dans l'univers janséniste. Les passions, bien sûr, qui nous dévorent, qui nous détruisent. Et puis, cet art consommé de la litote, l'euphémisme poussé jusqu'à l'extrême, la capacité, en quelques mots précis, à exprimer le bouleversement des sentiments, mais totalement masqué, rentré. La tragédie classique est tout entière dans la litote, mais la littérature classique l'est aussi. Et ce qui fait que La princesse de Clèves est un roman absolument fascinant, c'est l'économie de mots qui permettent en quelques phrases extrêmement subtiles, en un style indirect libre, l'usage de quelques adjectifs, de traduire le doute, les, le drame que traverse la princesse de Clèves. Il suffit d'ailleurs d'écouter la lecture admirable qu'en a faite Guillaume Gallienne pour comprendre la beauté de cette langue, sa perfection, sa précision, l'économie de moyens, la simplicité d'un style qui prouve à quel point la maîtrise de la langue permet de traduire ce qu'est l'âme humaine. Alors la princesse de Clèves mérite d'être relue et d'être relue en oubliant Nicolas Sarkozy, Claude Allègre, tout, en oubliant tout et en essayant tout simplement de comprendre comment la littérature, comment le roman surtout, est avant tout une confrontation à ce qui n'est pas nous. Le XXIe siècle a terriblement de mal à s'imaginer ce que peut être le jansénisme et nous avons une incapacité totale à nous projeter dans ce personnage qui va jusqu'au bout du sacrifice. Aujourd'hui, nous nous dirions « mais quelle conne Mais ce qu'elle est bête est ce qu'elle est tarte Elle a le droit de l'épouser qu'elle y aille !» Et rien que pour ça, il est absolument nécessaire, de lire « La princesse de Clèves », c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage dans une humanité qui n'est plus la nôtre et qui pourtant nous est si proche. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.